0: Apresenta,
1: ouça! O que eu digo! Meninas e meninas, moças rapazes, e senhores, está começando mais um O que eu digo. Eu sou o Ed, eu sou o João Pereira e o Lucas. Hoje a gente está com uma convidada muito especial, minha grande amiga Juliane.
2: Oi, gente! <risos> Meu nome é Juliane. Precisa te dar mais algum dado, gente, não, né?
1: Você apresenta, fala o que, que você faz da vida, você tá estudando arte,
2: fala tudo, fala qual que é a sua relação
1: com a música, você adianta. É, tá? pode
0: passar seu, seu currículo, seu portfólio, contato, é, tá? se estiver precisando de emprego, pode aproveitar o momento que é agora.
3: Hoje a pauta é deve ser mais curta também, é bom que dá uma preenchida também. É. <risos> Hoje
1: a pauta com com a de, de vaga de emprego, é. <risos>
2: Tipo isso. Tá, meu nome é Joana Juliane Santos Pinheiro, meu CPF é 145. Não, não vou falar isso, né? Como? Como? Mas
1: Como? eu...
2: Minha relação com a música é essa, só de fã mesmo de algumas coisas e tudo mais. Eu tô envolvida no mundo da arte aí agora, coisa que eu sempre quis. Faço um curso de produção em artes visuais e sou muito uma pessoa muito sensorial, sabe? Então, música é uma coisa que me afeta muito, me ajuda muito até mesmo nas minhas produções. E é mais ou menos isso, sabe? Eu acho que é basicamente isso.
0: Mais uma que está envolvida nesse ambiente
1: de droga.
2: É. <risos> Comunismo e drogas.
1: É. Ambiente de música, ambiente de arte, é tudo ambiente de droga. Já, já estou avisando para todo mundo aí que né, ouviu música. E ambiente de música ambiente de droga. Seja
0: bem-vinda, né? Seja bem-vinda a esse humilde podcast. Ah,
2: obrigada, meninos. Vocês são os amores, menos o Ed. É verdade.
1: Hoje
2: é é, bom. Eu também
0: sou obrigado a concordar. É.
1: Eu tô, não, eu sou... Eu sou não não mentira, não sou nada, não. A Ju tá aqui hoje... Além de ser uma grande amiga, ela tá aqui porque ela me chamou no WhatsApp um dia e me perguntou: e aí, vocês não vão falar do disco novo do Deftons, não? E é por isso que ela tá aqui, pra falar a gente falar do disco novo do Deftons. Mas antes da gente falar do disco novo do Deftons, o John vai dar os recadinhos das redes. Por favor, John. Que bonita essa introdução, gostei. Uma <risos> <risos> bela ligação. <risos>
0: Bom, tá. oh, vamos lá, audiograma.com.br podcast, lá tem tudo que você precisa saber sobre o nosso audiocast, link da, de todas as plataformas, é, estamos em, sei lá, em todos os lugares que você pensar, inclusive no Amazon Music, A, em, o nosso podcast agora está disponível lá no Amazon Music, você pode ouvir por lá também, eles é, introduziram vários podcasts lá, uma aba exclusiva de podcasts, então o audiocast está lá, você pode ouvir o ou ouço que eu digo lá também. Além disso, é seguir o audiograma em todas as redes, Instagram, Facebook, Twitter, tudo barra audiograma. Estamos no TikTok, ainda sem vídeos com um o ou audiograma. Temos o nosso perfil no Spotify, com playlists exclusivas. E, por último, mas não menos importante, apoia.se barra audiograma. Dá uma ajuda para a gente, para a gente continuar sobrevivendo. A partir de dois reais por mês, você já consegue colaborar com o site e ajudar a pagar as contas.
1: É isso aí gente, Agora é igual eu falo, é sempre bom reforçar, mexer com esse negócio de site, <risos> com esse negócio, com esses meninos médicos de site, aí dá um trabalho, gasta uma grana, tem um custo, então tipo assim, se vocês curtem o, o que o audiograma produz, não só os podcasts, mas tudo, notícias, colunas, tudo, se vocês só consomem o conteúdo do audiograma, dá uma força lá para nós, a partir de dois reais por mês...
0: Isso aí, e se quiser anunciar também pode mandar e-mail johnpereira.com.br empresas, quem quiser dar dinheiro pra gente pode vir que a gente anuncia de tudo de polivitamínico a coca-cola telefone celular roteador, <risos> garrafinha d'água qualquer coisa que vocês quiserem a gente tá anunciando
1: é, é, Brinde de final de ano de empresa de empresa pão dura, a gente faz de, desse tipo de coisa, cara, Pão panetone coisa. a gente anuncia panetone se vocês quiserem, tudo, tudo <risos> Ouça o que eu digo. Então é isso, galera. Vamos começar o programa. Esse programa que não tem muito um começo, não, né? Vou tentar fazer uma introdução breve. Primeiro eu vou falar sobre a questão do. Eu não sabia, Ju. A questão que eu não sabia que você era fã do Deftones. Eu preciso saber, tipo assim, eu quero saber, né? Sua relação com o Deftones. Como que começou? Como você começou a escutar o Deftones? Se é coisa antiga, se é coisa nova? Como é que é que começou isso daí?
2: Ah, essa relação... É como qualquer coisa na minha vida, assim, eu acho, assim... Em relação à arte, música e tudo mais, é muito aleatório, assim, sabe? Surge do nada, sabe? Eu simplesmente tô na internet, uma hora aparece e eu gosto. E foi mais ou menos isso, é... Eu comecei a ouvir a banda, assim mesmo, quando eles lançaram o disco White Pony, que eu ouvi uma música e foi procurar saber quem era, né? E desde então eu venho acompanhado assim, né? Os lançamentos da banda e algumas coisas que aconteceram, assim, durante o período, né? De 95, aí, mais ou menos, que foi quando o lançamento do... foi o lançamento do primeiro disco, né? Hum. Até agora, no lançamento do último, de 2020... E foi mais ou menos isso, sabe, eu comecei a ouvir o White Pony e voltei lá atrás pra ouvir o, o que já tinha sido lançado e tô aí até hoje, né, curtindo a banda e tal, uma banda que realmente eu gosto muito, assim, é muito difícil eu gostar de uma banda de metal e tudo mais, e tudo relacionado a esse, esse mundo, assim, dessa é. vertente do rock, né, e e meio que assim, é o que eu falei, sabe foi uma banda que entrou totalmente aleatória na minha vida, assim, e tá aí até hoje porque eu acho que os caras são muito foda
1: é, e eu tô te perguntando justamente por isso, porque eu conheço o seu gosto musical, a gente conhece há um tempo e a gente teve conversas sobre longas sobre música e tal, e você nunca tinha citado a banda e é meio que uma banda que eu não imaginava que você gostasse assim, de verdade mas é massa, porque é uma baita de uma banda, né
2: é, é tipo assim, é porque tem, tem coisas que realmente, sabe? Tipo, eu, eu só entro no assunto se a pessoa, tipo, entrar também no assunto, sabe? Meio é só que.
1: Você só responde.
2: É, porque é, é, não é querendo problematizar, não. Desculpa a minha dicção às vezes, tá, gente? Eu tenho um problema. Eu também
3: sei.
2: Mas, tipo assim, é, não é querendo problematizar e nem nada, assim, não, mas pelo fato da gente mulher, né, no, no mundo, assim. E tudo mais, sofrer meio que um preconceito dos caras, assim, em relação a ah, quando você tem um gosto musical assim, meio diferente, meio alternativo e tudo mais, é sempre aquela questão, sabe? Tipo, da pessoa ficar julgando o que você gosta e te fazendo meio que uma inquisição, sabe? Tipo, você falar ah, eu gosto de tal banda a pessoa pergunta, ah, mas você gosta mesmo? E fica naquela coisa, ah, me fala aí um disco, um disco dos caras, ah, me fala quem, a quem compõe a banda e tal, sabe? E isso é uma coisa muito chata, galera, não faz isso com a gente que é menina e tal. É, eu acho que não tem nenhum problema. A gente tem um gosto alternativo assim e tudo mais. Gostar de coisas diferentes e gostar das mesmas coisas que vocês não se sintam ameaçados por isso. E é meio que isso, sabe? Então, sempre rola isso de eu, às vezes, entrar no assunto, de eu, às vezes... Começar uma conversa só se a outra pessoa também entrar, sabe? Porque você não sabe como é que vai ser a reação da pessoa, você vai ter essa reação chata, sabe?
1: É bem então, tanto de mas... de constrangimento, né? Porque é. é legal você falar isso, eu nem esperava que você fosse falar isso agora, mas é, é legal você falar isso, porque realmente rola, né? Até hoje é, é bizarro a gente falar, rola um preconceito ainda de alguns caras com. Com, com meninas que gostam de, 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 de rock and roll, ou que gostam de ter um gosto mais alternativo e tal, né, cara? Como, é estranho. Vocês passam por isso com frequência? Como é que é? Como é que funciona esse negócio? Fala um pouquinho.
2: Tipo Acho... assim, eu não passo por isso com frequência porque é igual eu acabei de falar, sabe? Eu não sou uma pessoa que sai conversando com qualquer um, qualquer coisa. Sei. Tipo... Eu só entro no assunto se a pessoa entrar também, também é aquela coisa, né, você sente a vibe da pessoa, se ela vai ser aquela pessoa que vai fazer uma inquisição com você, tipo, fazer o, é, pedir a ficha completa da banda e tudo mais, né, você entende, você com o tempo vai entendendo com quais pessoas você pode conversar sobre alguns assuntos. É, então é mais ou menos isso, sabe? Tem muita gente que senta na rodinha e tudo mais, assim, algumas pessoas que eu passo a conhecer, assim, de lugares que eu frequentava, né? Nesse, nesse rolê de sentar com pessoas para conversar, rolava, rola muito isso com a gente que é menina e tudo mais, sabe? Da pessoa duvidar do gosto da gente e a gente só, só, é, só gosta mesmo se a gente souber. A ficha completa da banda, as músicas da banda, os discos da banda, quando a banda surgiu e tudo mais, sabe? E é uma questão bem chata mesmo, assim, sabe? É, em relação a, a isso, né? De, de, dessa troca que você quer ter com as pessoas e muitas vezes você receber essa, é, essa reação negativa, né? De, ah, você é mulher, você não pode gostar desse tipo de música Porque não faz sentido você gostar desse tipo de música Sabe, então é, é isso, sabe
0: Cara,
3: Não, que é...
2: não eu faço
0: Pode falar, John. <risos> Desculpa até te cortar. Né? Não, não, eu só, só ia falar que tipo, que é um exemplo grande. Dá uma vasculhada em sites, seja aqui no Brasil ou fora, voltado para rock, metal, essas coisas assim, e procura quantas mulheres estão escrevendo nesses sites. É muito difícil encontrar.
1: É, isso aí é, é verdade mesmo. É um mercado. Cara, é muito machistão, né? Se você, se você, for, se você for parar para pensar, é, o metal, é, a gente vai entrar nessa questão do, do Deftons daqui a pouco. Sobre o, se o Deftons é metal alternativa, o né, metal, enfim. Mas o metal em geral ainda é um negócio meio machistão e é aquele, é aquele negócio que vem ficando quadradão com o tempo. Eu não sei se é impressão minha, mas o, o metaleiro, né, o roquista ele tá ficando cada vez mais quadradão e mais cheio de mais conservador. Tá, tá retrógrado, sabe? Ele tá, 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 tá virando um ambiente. O um ambiente que tem esse tipo de, de, de gente tá ficando um ambiente tóxico, até pra, pra algumas pessoas, alguns homens, no caso. Imagina pras mulheres, cara. O que, que não tá sendo esse, esse tipo de ambiente, né, velho? E isso tudo é culpa do Guns N' Roses e do Motley Crue <risos> Só queria deixar isso claro. É verdade, é verdade. Ótima colocação. É <risos> É, por exemplo, o Guns N' Roses é culpado simplesmente porque ele existe
0: Nossa, tá. inclusive eu, eu não queria entrar nesse detalhe porque o programa não é para falar sobre o Guns mas o... hoje, no dia que a gente tá gravando, o Guns soltou um vídeo no Youtube de um show que eles fizeram em outubro do ano passado Uma seleção, sei lá, uns 30 minutos do show assim. Sei. e eu tenho a nítida sensação de que pegar uma pessoa aleatória fizeram ela cantar no lugar do Axel e botaram a voz em cima. Porque não, não é o Axel que tá cantando. Sin, sinceramente, não é o Axel que tá cantando. Mas
1: sincronizaram o vídeo com o áudio, pelo menos? Pra não ficar...
0: Não, é, sincronizaram, sabe? Porque não, 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 cabe, não é aquela voz que tá saindo daquela garganta, entende? Porque parece que tem cinco pessoas cantando ao longo de um vídeo de 30 minutos, sabe?
1: A gente já viu, a gente já viu o, o Gans ao vivo e a gente sabe que ele não tem extensão vocal pra cantar bem tanto tanto tempo, né? <risos> É complicado, mas enfim, não é para falar
0: de Guns, vamos adiante.
1: Então é isso, é. O DevTons é uma banda que a, gente, que, que a gente trata como metal alternativo, é, eu considero a banda mais assim, no início da banda era bem New Metal, né? Aí depois ela. Você que falou outro dia, né, John, que ela deu uma amadurecida, ela deu uma encorpada no. no... Nesse new metal que ela fazia, e muita gente chama de metal alternativo. Eu não vou ficar entrando em nomenclatura aqui também, porque puta que pariu também, né? Ninguém tem paciência para isso também. Mas enfim, é uma banda que começou em 88, com o Chino Moreno, que eu considero um dos melhores frontmans da atualidade, assim. É... Eu vou falar rapidamente como o Deftons me pegou. Eu já conhecia um pouco a banda, já tinha ouvido alguma coisa ou outra, mas eu comecei a gostar mesmo do Deftons, de parar para ouvir. É, depois do Rock in Rio de 2015 que eles fizeram um show apoteótico assim na minha opinião Foi um dos melhores shows que eu, vi na, que eu vi na minha vida assim eu fui é, eu fui na noite deles teve o um System Rolly de Vampires enfim teve uma o Queen of the Stone Age <risos>
0: Meu Deus, eu, a gente foi,
1: pra foi... Ver o confesso, é. eu, eu fui para ver o
0: Hollywood Porque se tem um guitarrista Que eu queria ver ao vivo Era o Johnny Depp
1: Eu também, cara Eu paguei, eu paguei <risos> o meu ingresso do Rock Hill Pra ver o Johnny Depp tocando <risos> O Johnny também tava lá, né, Johnny? É, 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 esse
0: show do Depp sensacional
1: foi, foi um negócio, assim é, é, Eles estavam tocando no palco Sunset, inclusive Nem era no palco principal Eles fecharam o palco Sunset isso. e eu saí do show dos caras pingando suor, assim, sabe foi um negócio catártico mesmo que tinha muito tempo que eu não passava daí pra lá a banda me dominou mais assim, aí eu comecei a prestar mais atenção, eu vi que era a banda era muito mais do que o White Pony que é o disco mais famoso deles né que foi, foi por onde você falou que começou, né Ju, e muita gente começou por ele e tal enfim. E acho que
3: tá é. completando 20 anos esse
1: disco, esse ano, não tá? Justamente. É, exatamente. Foi lançado em junho de 2000. E aí, assim, a banda é uma banda que tem uma discografia muito sólida, uma discografia extremamente coerente, né? O Deftons tem um som muito característico, assim. O Lucas estava até é. comentando comigo em off, né, Lucas, sobre a. A disposição dos instrumentos na música, na, na música dos caras, no som dos caras, né? a bateria muito espaçada, tem uma linha de baixo muito característica, parece que está tocando outra música, às vezes, enfim. É, são questões mais técnicas, mas que eu, eu acho que é uma identidade da banda mesmo, assim que acho que faz a banda ter o peso que tem, é, essa coerência com o som e com a discografia.
2: E isso não se perdeu ao longo do tempo, né, se você for parar para pensar do, do primeiro disco lá que eles lançaram mesmo, assim, de, de gravadora e tudo mais. Uhum. Gente, eu não vou falar questões técnicas porque eu não entendo nada e tudo mais, mas
3: do <risos> disco, <risos>
2: do primeiro disco que eles lançaram lá e até a atualidade agora, né, eles não, não perderam essa, essa essência, né, que eles, eles têm, assim, sabe? É uma banda que se manteve, é igual você falou, se manteve coerente. E é isso, sabe? Eu acho que eles não perderam a essência em si, assim, sabe? Por mais que tenha acontecido coisas que poderiam ter mudado a banda muito, né? Que foi a morte do baixista, do... É... Do Chi Chang. É. Eles, eles não se deixaram abater por, por essa questão, contanto que eles fizeram várias coisas, né? Durante, durante esse período que ele... Ele ficou de, em coma e tudo mais Estava se recuperando do acidente E poderia ter levado a banda Por um caminho totalmente diferente, né? E que é uma coisa que até eles, eles Eu li Há um tempo atrás Bem um tempo atrás, assim Que eles iam lançar um disco E eles não quiseram lançar Pediram até, colocaram isso até No, no site oficial do, do, Da banda, né? Que foi O telefone tocando? <risos> desculpa, gente. Remédio. Sem problema, não. Eu esqueci, desculpa. É... E o que que pé pe... O que, que eu tava falando mesmo? Me perdi, desculpa. Ah, tá.
0: É do disco que não, que não foi lançado.
2: Ah, tá. Do disco que não foi lançado, né? Que foi um disco que chama, se eu não me engano, é Eros, alguma coisa assim. Isso, isso. E o Tino falou, né? Que tipo. Eles não iam lançar algo que não que não era um que não era característica deles, sabe? Que não não era o caminho que eles queriam para a banda e não fazia é, é, aquilo ali não fazia sentido para a banda. Então eu acho que era um momento para eles se perderem ali, né? E acabando que não se perderam é, resolveram lançar um outro disco após esse e tudo mais e seguiram na mesma linha, sabe? Mantendo a mesma essência da banda, mesmo com aquilo ali que tinha acontecido, né? Com baixista e tudo mais.
1: É que é uma coisa trágica, né? É... John, você e o Lucas, qual que é a relação de vocês com a, com a banda, cara?
3: Bom, eu lembro muito do White Pony, é o disco que eu lembro mais, acho que é o maior sucesso comercial deles, não é? É, acredito. Sim, que... sim. E depois, assim, meu contato com a banda não foi dos maiores, não. Eu até escutei um pouco mais, justamente por conta do Ed. Eu lembro que a gente já conversou um pouco sobre a banda, ele até falou sobre um disco deles, naquele programa que a gente falou de discos da década, lembra Ed?
1: Lembro, lembro, eu, foi, eu, foi, eu comentei do do ah, do Gore apesar, ou não não, não foi sobre a, do, alguns da década, possivelmente foi o Gore ou o Diamond's Eyes que eu, que, eu, que eu citei eu não lembro agora qual foi não, mas eu lembro que eu, que eu falei sobre o Defton, sim. 5 é, e assim, é uma banda que eu não
3: sou tão fã assim do estilo dos que mais me agradam ou não, mas Defton é uma banda que sempre me chamou mais atenção. Eu estava até conversando hoje mais cedo com o Ed, né, pouco antes da gente gravar, e falei de algumas coisas assim, na banda que eu gosto muito.
2: Mas é isso,
3: não sou um grande entendedor da banda não, eu conheço mais os clássicos mesmo, eu sou dos maiores conhecedores não.
1: justo
0: no meu caso, eu fui um pouco diferente, sabe? Eu também ouvi a banda aí por um disco aí que chama White Pony, sabe? Eu acho que não foi por onde quase ninguém aqui começou. É,
1: exatamente.
0: Eu me lembro de. Acho que tipo, a primeira memória que eu tenho do Deathons é do clipe de Back to School na TV, sabe? Foi a nossa. primeira coisa ali que, tipo, nossa! Legal, isso e o som me chamou muito a atenção. O clipe é legal também, mas o som me chamou a atenção e aquilo me levou para o mau caminho, sabe? Uhum. Mas eu nunca fui assim também um grande fã do metal ou do metal alternativo, você como vocês quiserem chamar e tal tanto que pra mim o Metal Alternativo é o Deftons, sabe você me pergunta, ah, cite cinco bandas do Metal Alternativo é Deftons, 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 Deftons e aquela banda do Tino Moreno, sabe pra mim é isso, sabe não conheço muita coisa dentro do gênero, mas tipo, o Defton sempre foi um negócio que me chamou a atenção, tanto pelas letras do Tino, pela, pela sonoridade da banda, que sempre foi um negócio muito pesado, mas muito bem construído. É, os trabalhos visuais da banda, clipes, principalmente os clipes mais recentes, assim, tipo, então é, é uma banda que me, sempre me, me chamou a atenção, mas pelo. como
1: que fala? Pelo combo pelo completo,
0: estética,
1: sabe? Pelo, é, pela estética geral de tudo, né? da banda, é. O conjunto da obra. É bem por aí também. Acho que, tipo assim, o Deftons é uma banda... Eu, não, eu tenho a sensação de que o Deftons, na hora que, que você vai pegar playlists e o, que os algoritmos vão te sugerir alguma coisa é, do período ali, do, 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 da primeira década dos anos 2000... O Deftons é meio, meio escanteado, né, cara? É uma banda meio underground mesmo. Pra, mesmo para quem é mais fã de, de, de new metal e tal, quem, quem curte banda dessa época, o Deftons é pouco citado. Mas eu acho que deveria ser ao contrário até. Porque ah, é? é uma banda daquela época que ainda se sustenta, ainda é coerente, ainda lança, lança coisa boa sem ter que alterar o estilo. Isso é é bom, que tem... Cara.
0: Tem um pequeno ponto, né? É que o Death não é. Um, não é um som muito, vamos dizer assim, fácil de ouvir, né? Por exemplo, não é, não é um Foo Fighters que toca em rádio com facilidade, sabe? Então acaba que a banda fica um pouco nichada mesmo, né? Fica ali naquele grupo ali que a que você conhece ali e tudo mais, sabe, você falou do Rock in Rio, o Deftons tinha total capacidade de tocar no palco mundo do Rock in Rio, sabe, mas não, não tocou por vários motivos, assim como o Korn também, mas aí não vamos entrar nessa conversa, né, é, é, é um outro assunto, mas é. o, o Deftons tem essa coisa, né, de ser uma banda meio nichada, né, tanto que quando você vai conversar, ah, que bandas que você gosta e tal, quase ninguém cita o Deftons como banda favorita, sabe ah, sabe, mas é uma banda que muita gente gosta, mas fica ali, sabe tipo, de, por baixo dos panos,
1: sabe. Justamente, é uma banda bem underground mesmo, assim é, não sei eu, eu não sei quê. tem coisas que não dá muito pra explicar, porque, por exemplo é, o próprio Korn que se for pra gente colocar nessa balança de o que, que é metal, o que, que é o que é metal alternativo. Acho que o corne é o que... O... Do New Metal foi uma das primeiras bandas e tal, e é uma banda que está em atividade até hoje, mas que não consegue se manter com trabalhos tão coerentes e tão bons com, quanto o Deftons. E é uma banda que é mais lembrada do que, bem mais lembrada do que o Deftons por, por, por muita gente. Assim. É, que, é que o Korn encabeçou esse rolê do New Metal, né?
0: Acabeçou. E, e o, assim como o Deftons também sofreu um pouco com isso, mas o Korn sofreu muito quando todo mundo começou a tacar pedra no New Metal, né? Tipo, ah, New Metal, que bosta, não sei o que. Ah, Korn, banda ruim do caralho e tal, sabe? Tipo, muita gente sofreu, muitas bandas sofreram com isso, mas talvez o Korn tenha sido a que mais
1: sofreu. Sabe? Porque então, o Liu Metal, Metal foi de bestial a besta, assim, que é. De um ano, foi, né? foi de Deftones a biscuit muito rápido, sabe? Muito <risos> Muito rápido, foi tipo assim, foi, o negócio foi caindo, foi caindo, na hora que você se assustou, já tava aquele abismo profundo, sacou? Quando você se
0: assustou, o Fred Dutch tava fazendo solo de guitarra num show, e você, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo aqui? <risos> eu, um de indicar uma vez, com a rejeição
3: que o Korn tinha, num show que o Ozzy fez aqui no Brasil em 2008, eu lembro que eu fui no show lá do Rio, e o pessoal tacando garrafinha d'água no guitarrista do Korn, velho,
0: Sim, é, é bizarro tanto que, que botaram ódio em cima da, do oh. New Metal de uma forma geral, mas o Korn acabou sofrendo mais, né? Por ser a, a banda que mais chamava atenção ali, né? É, a
1: precursora, da, foi o precursor do, 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 do movimento New Metal mesmo, assim. É. E virou uma passeada de uma coisa só, uma época, né? Tinha gente que colocava até o Linkin Park no, no, no sim, meio sim. do movimento, é um negócio de doido. Mas, assim, tem até uma coisa,
0: né, que... Só para voltar para o Deftons, né? Uhum. O, a, a, ainda que o Deftons tenha sofrido com, essa, com esse título, né? Essa no, no, é fala? nomenclatura o, o Deftons, talvez dessas bandas Foi a única que sempre estava tipo, agregando coisas à, à sua sonoridade Buscando um crescimento, uma evolução Trabalhos cada vez mais, como é que fala? Mais bem pensados e Sim. aí, a, quando você compara com o Korn, você vê a, a diferença, né? Não que o Korn seja uma banda ruim. Eu, pelo menos, não acho o Korn ruim. Acho que o Korn lançou alguns discos fracos ao longo da carreira, tentou <risos> se reerguer nos últimos anos, mas não tá longe de ser aquela banda do começo, mas... O Deftons não, o Deftons sempre veio agregando coisas mesmo, sabe?
2: Eu vou entrar, eu não vou entrar muito nesse assunto do core, não, e tudo mais, porque eu não sou um especialista em nem nada, não, não escuto realmente a banda, mas é, resumindo o que vocês falaram aí, é se tomar paulada para todo mundo na frente, né? Ele foi o, o boi de piranha da. Sim, da... foi. E, é. e eu acho que o, o, nessa questão aí do Deftons, da sonoridade deles eles fizeram um, um trabalho que, que para quem gosta do estilo, é muito fácil de se escutar, sabe? Porque é, tem a questão da coerência, né? Tem a questão da coerência e tem é, essa coisa de agregar... É, agregar um...
1: Sonoridades, uma, uma né? Uma
2: sonoridade, é isso mesmo. Agregar uma sonoridade bacana dentro do, do contexto todo, sabe? É... E tem uma linha tênue, assim, entre, entre as músicas, sabe? Não é aquela coisa que vou enfiar a música aqui, vou enfiar a música ali e é isso mesmo e vai ficar bom, sabe? Eu acho que é um, são trabalhos muito bem pensados, muito bem pensados mesmo. Por isso que dá certo, sabe?
0: E, e, por exemplo, só para ter uma ideia, o... tem muito fã do Daftons e eu... Descobrir isso, tipo, vasculhando a internet nas últimas semanas. Tem muito fã do Deftons que não gosta do Gore, ou que acha o Gore um dos álbuns mais fracos da, da carreira do Deftons, Olha, que Mas é, isso, se você for olhar, várias listas de 2016 botaram o Gore como o melhor álbum do ano, ou um dos melhores álbuns do ano, sabe? É, é muito contraditório ao uh, seu se olhar isso, mas tipo, é, dá para você ter uma dimensão de como o Deftones vem produzindo muita coisa boa ao longo da carreira e tem eu eu diria uma, uma discografia perfeita porque não tem um disco ruim
1: sabe não. não tem nenhuma escorregada se você for dizer assim. Inclusive o disco de covers que é uma recente descoberta minha tipo de um Hoje, praticamente, <risos> o disco de covers de 2011 é bom pra caramba. E eu, eu, ia, que... eu ia
2: falar isso exatamente agora, Ed.
1: O que? É do disco de covers?
2: Tive, do disco de
1: covers. Bom pra caramba. O John tinha citado a música da Xadeia, né, John? Você tinha citado. É, No Ordinary Love. Love. Versões, isso mesmo. E,
2: tem o The Sims também, né? Que ficou muito boa pro sinal, eu gostei muito.
1: Tem Smith, tem Smith, tem Tem... Hum. Chate, tem Lilith Skinner, tem de tudo um pouquinho, cara. Desse... Tem Duran Duran, tem, tem Durand -Durand. Cardigans. Sabe? É, é maravilhoso esse disco, maravilhoso. E assim, só pra gente terminar essa de falar um pouquinho sobre a banda, eu acho que toda, toda essa coerência, a banda é muito boa, muito bem estruturada. Eu adoro a cozinha do, do, do Deftons, eu acho que baixa a bateria fazem toda a diferença no, no, na sonoridade, principalmente desse disco, do disco mais recente, o um disco novo que a gente vai entrar daqui a pouco. Mas eu acho que tudo isso tem a ver com, com o Tino né, cara? Que é um, um puta músico, um, um puta frontman, um cara criativo pra caramba, cheio dos projetos paralelo também, né? Que depois vale até a pena citar um, um, um mais famoso deles, e indicar pra galera, que é o Team Sleep, mas... É assim, acho que tudo passa por ele, é um, eu acho ele um cara muito foda, ele é um bom vocalista também, a voz dele tem um timbre que, que em outra banda eu acho que não funcionaria tão bem, aquela coisa mais abafada, meio rouca, um pouco até, chega próximo até do gutural algumas vezes assim, e acho que não funcionaria tão bem igual né, em, em, em outras bandas, igual funciona no Defton, mas eu acho que ele, ele é um cara importantíssimo, se não for o cara mais importante da banda
2: é, eu, eu também acho isso, sei lá, eu tenho, uma, eu tenho uma paixãozinha, né, pela banda e tudo mais, então, paixãozinha não, paixãozona, né, gente, porque eu que acompanhar a carreira assim, é paixãozona, é uma coisa que, que mexe comigo, assim, sei lá, mas, enfim, eu acho que é muito o, os vocais dele, ao mesmo tempo que é, é suave e tudo mais, é uma coisa que traz para esse pesado, sabe? Esse abafado e tudo mais, sabe? Então, eu, eu acho muito bom de escutar. Eu me sinto extremamente confortável em escutar, sabe? A sonoridade que ele traz, a, o, a voz dele e tudo mais, sabe? Eu acho muito legal, assim.
1: Ouça! O que eu digo? Cara, então, então é isso, assim. É uma excelente banda, chegamos a essa conclusão. E eu vou dar uma passada rápida aqui sobre a discografia. Passada assim, vou dar uma lida nos nomes e né, nas datas pra gente chegar no ponto que a gente queria. O Devtons, então, é uma banda que começou em 88, lançou alguns EPs antes de lançar o disco principal e lançou o disco de estreia, o Adrenaline, em 95. Em 97, o Around the Four. Depois, em 2000, o White Pony, que quase ninguém conhece. <risos> <risos> em 2003, tem o Deftons, né, o disco homônimo, que é um discaço também. É... É Depois, tem o um disco de lados, de, 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 de lados B, né, de B-sides e, e raridades, em 2005. É, em seguida, tem o Night Rized, de 2006. Em 2010, tem o Diamond Eyes, que, para mim, é um dos melhores discos da banda. É, para mim, é o melhor da banda. Você acha o melhor da banda? Eu, acho, eu um... acho melhor. Eu fico entre... Eu não sei, o White Pony eu acho muito foda também, mas o Diamond Eyes é um, é um descasso assim. Eu acho que eu vou, vou descer do muro. Acho que é o melhor disco da banda. <risos> vou descer do muro. É, é, eu, é eu gosto do
0: Diamond
1: Eyes. É bom demais o Diamond Eyes. É, em 2010 eles lançaram ele, em 2011 eles lançaram esse disco de covers que a gente falou. Em 2012 eles lançaram o... Koi... Não sei se assim se pronuncia. Koi-lo Yokan. Koino Yokan, acho que é assim que se pronuncia mesmo, um disco de 2012. Aí teve um hiato de quatro anos, e em 2016 a banda lançou O Gore, que igual você falou, tem muita gente que não gosta, eu acho um descasso. Ah, é muito bom. É muito bom. E em 2020, finalmente, o disco que a gente veio falar um pouquinho dele, que é. Como se pronuncia essa essa. O, o nome do disco, vocês, vocês me dizer? Eu diria Oms, mas... Eu diria Oms também Eu fiquei com medo de falar Oms Mas vamos, vamos tratar como Oms, como então E a gente resolveu falar desse disco Não só porque a Ju me perguntou se a gente ia falar sobre o disco Mas... É porque a gente já conversou sobre isso e é quase que um consenso que dificilmente vai, ter um, vai, vai, vai ser lançado esse ano ainda um disco de rock melhor do que esse disco, né? Ele tem tudo para ser o melhor disco de rock do ano, assim, pelo menos a gente, que a opinião que conta é a nossa. Pelo menos a gente, então assim, eu não quero nem saber o que a crítica vai falar, mas assim, é, eu gostei muito do do disco de estreia do False Heads assim, eu falei com, com, exaustivamente do disco com os caras aqui também, depois eu vou até te mandar, Ju, pra você ouvir, para ver se você gosta, assim, é uma, eu achei um disco surpreendentemente bom, assim, por ser disco de estreia, é, mas esse disco do, do Deftons é um, é um petardo, é uma paulada. Eu
3: acho que o disco, talvez, que vai ser considerado assim é o do Ozzy, viu? Eu,
1: pela maioria, assim, até pelo contexto, né, de de lançamento, né? Ah, é o do disco do Ozzy, não, esse ano ou foi lançado no ano passado? Foi esse ano, né? Esse ano. É, foi esse ano, foi no início do ano, foi mesmo. Faz 84 anos. Faz 84 anos, justamente. Eu lembro disso porque foi o último churrasco que a gente fez na sua casa, Lucas. O disco é. que tinha sido lançado na semana do churrasco, foi isso mesmo. Faz 84 então. anos, João. Boa, boa lembrança. Mas, assim, é, tem, tem alguns discos, o do Ozzy também é muito bom, mas eu, eu assim, apesar de ser muito fã do Ozzy, não, não achei ele melhor do que o do, do Deftons, assim, para pra, pra ouvir, assim, eu gostei mais do, do Deftons, mas, enfim, eu John, fala um, fala um pouquinho da ficha, da ficha técnica do disco aí para nós, por um favor, só pra gente começar... Bom, o Almos foi lançado no dia
0: 25 de setembro desse ano. Dividiu a sexta-feira de lançamentos com Idols, com Titãs, com o Will Butler do Arcade Fire, com a Carrie Underwood, que também lançou disco nesse dia. E é um disco de 10 faixas, lançado pela Reprise Records e produzido pela banda ao lado do Terry Date. Uh, Terry Date que voltou a trabalhar com a banda Depois de mais de 15 anos né? O último disco que eles tinham Trabalhado juntos tinha sido no auto Intitulado, né, de 2003 E... Bom, é, são 10 músicas, dois singles lançados né? A música que abre o disco Genesis e a música que fecha o disco Oms, e tem Tido uma recepção extremamente Positiva da mídia Notas positivas em quase todos os veículos é, cinco estrelas na New Musical Express uma nota A na Consequência of Sound, quatro estrelas no The Independent 7.6 na Pitchfork, que é talvez a a resenha, o veículo de resenha mais chata de todos os tempos em, que, em questão de nota, então 7.6 é uma nota altíssima, se for considerar os padrões da, da publicação, enfim é um álbum que vem sendo elogiado por todo mundo é, Todas as letras Foram escritas pelo Tino E a parte De melodia Foi trabalhada por toda a banda
1: né? Um conjunto de todos
0: os integrantes
1: ah, é. Maravilha. um belo conjunto Inclusive porque É um disco de Um disco completo assim, Um disco que é, tem, tem discos que a gente vai ouvir Que a gente fica esperando o disco evoluir é, no decorrer do, 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 da audição né? Quando o disco às vezes começa um pouco frio, um pouco morno e vai crescendo outros nem tanto, esse não, esse disco começa, são, são dez faixas, a, a, da primeira a última faixa, assim, é, não tem queda em momento algum, ele começa é, em alta e termina em alta, assim, a sensação que eu tenho é que é um disco completo ele não tem nenhum ponto baixo assim. não sei se a impressão que vocês têm também é essa
2: a, a impressão que eu tenho, assim, a primeira, a primeira vez que eu ouvi o disco todo, né? Porque a primeira música que eu ouvi mesmo, assim, do disco, foi a segunda música, cerimônia E eu não sei falar inglês, tá, gente? Então,
1: <risos> eu bem, se
2: contentem né? com João, o inglês brasileiro. O John é o único fluente aqui, né? Você, sabe, você fala inglês, Fluente? Não sei em quê, que eu sou fluente. <risos> Mas, enfim, foi a, foi a segunda música, foi a primeira música que eu ouvi, depois que eu parei pra ouvir o disco todo. E, tipo assim, a, a impressão que eu tive, a sensação que eu tive, é que, como é que eu vou dizer, parece que as músicas têm continuidade, sabe? Não é aquela coisa perdida, sabe? Que você encontra em muita banda por aí, que, tipo, não, às vezes não tem nem pé nem cabeça, assim, sabe? E vou dar um exemplo aqui de uma banda que eu e o Eric gostamos, que é o Airt Monks. Não sei se os meninos gostam também, ao ponto que eu gosto, assim. Mas, mesmo, o disco do, do I Wanna Know, quando eles colocaram, pegaram o um single, Rule Mine, e jogaram ali no meio do disco, pra mim aquilo ficou totalmente perdido, sabe? A música, tipo assim, do nada entra o Rule Mine no, no meio, no meio não, né? No comecinho ali do disco, eu falo assim, o que, que essa música tá caçando aqui, sabe? E não é essa a impressão que eu tenho do... apesar que são estilos diferentes, mas não é essa a impressão que eu tive do disco do Death Toms, ah. que Que toda, to, todas as dez músicas, elas têm uma continuidade, sabe? parece que elas têm uma continuidade, então... Não sei, sabe, é uma sensação boa de ouvir, sei lá, ou é porque eu gosto muito da banda, mas eu tive essa impressão, assim, primeiramente
1: acho que é bem isso, não tem, não, tem nada, não tem nada que foi colocado por acaso no disco mesmo não. as músicas se completam e, e é igual eu falei, não, não, não tem caída assim, é um disco abre com Gênesis, que é uma paulada já e segue com, com cerimônia a terceira é, é Urântia a minha música favorita é a sexta música do disco Apesar de eu gostar de todo o disco, mas a música que mais me chamou atenção foi a sexta música, que tem um arranjo, começa com, uma, com uma, uma, um dedilhado de guitarra muito bom, depois entra com uma linha de baixo muito bonita também, aí depois ela ganha um, um peso maior, mas é uma música que começa mais lenta e ela é um ponto fora da curva no disco, porque o disco não tem muita música que começa lenta, não. geralmente ela já começa o disco já começa todo mais pesado.
3: Eu achei a música que mais foge do restante do disco, essa que você falou que é a sua
1: favorita. Exatamente, é por isso que eu estou te falando. Ela começa devagar, ela, vem, ela entra com um dedilhado de guitarra, depois entra com uma linha de baixo, com uma bateriazinha. Aí depois que ela ganha um peso, assim, ela não é igual... Ela não, ela não vem pesada do início, não. Ela é a única de música do disco que, é assim, e mesmo assim, ela não foge do contexto. Ela não foge do dia, ela não está solta no disco. Assim. Se você for ver, ela é coerente com o um disco... Apesar de, ter, de ser um pouco diferente, ela é coerente com a, com a sonoridade do disco ainda, sabe? Não é tão pesada quanto todas as outras. É mais a parte do início mesmo, desse dedilhado que você falou. São músicas, as músicas não são curtas, pelo, pelo que a gente está acostumado.
0: É o Deftons fazendo disco a moda antiga, né? Sim. Entregando um álbum de 10 músicas com toda um, todo uma construção, né? As músicas. Elas estão ali por algum motivo, né? Igual a Ju falou, elas são faz sentido ela, o local onde cada uma delas
1: está, sabe? Totalmente. E parece um disco... Ele é tão à moda antiga, John, que lembra, lembra vinil mesmo, né? A audição do disco lembra a audição de vinil. Sabe por quê? Porque as músicas são literalmente interligadas. Elas Você pode reparar que, tipo assim a mudança de faixa, às vezes, de uma música para outra, você nem percebe que trocou de faixa. De tão contínuo que o disco é, assim.
0: Sim. E, é. e quando você tem uma quebra no disco, que é em Pompage, né? Que é a música que isso. você mais gosta. Você sente essa
1: quebra, né? Que é como se fosse uma virada de lado A para lado B do vinil, sabe? Justamente. Justamente. Eu não sei se foi essa a intenção da banda, mas me pareceu bastante isso que você falou. Uma quebra de de lado mesmo, de disco, assim. E aquele barulho de praia que tem no meio dessa música me ganhou, me, acho que me ganhou o coração, foi essa, aquele barulho de... tipo umas gaivotas, sacou? É porque, tipo assim, para pra pensar, é uma banda de metal, cara. Não tem nada a ver com um disco que você ouvir na praia no pôr do sol, sacou? E, de repente, os caras me colocam. É igual a capa do Gore, sacou? A capa do Gore é uma coisa tão... tão... Sei lá tão tropical para ser um disco de metal, assim, eles têm essa, essa coisa meio, meio diferentona também é. nesse sentido.
0: É uma capa de disco do Vampire Weekend, né?
1: Totalmente, parece uma capa de disco de banda indie, <risos> <de, de banda risos> não parece, cara? Muito doido. Muito, muito, muito. Muito doido. Mas é isso, cara. O é a música que eu mais gosto. Eu não sei se vocês já, já, já escolheram, se até tá obrigado, nem obrigado a escolher. Isso aí parece que a gente fica tentando escolher, mas sei lá, tem alguma coisa, um ponto alto no disco que vocês queiram ressaltar.
2: Para mim, minha música, minha música preferida mesmo é a oitava música do disco. Tipo assim, aqui. A tipo assim, eu, eu escuto, eu escuto o dia inteiro, se deixar, sério mesmo. Eu repito. Ela no meu Spotify, eu fico repetindo ela o tempo inteiro. E eu amo essa música, mas eu. eu... Eu, não só pelo sonho mas pela letra, sabe? Eu acho uma letra muito bonita, sei lá, eu sou uma pessoa muito sentimental, sabe, gente? Então, <risos> eu fico lendo lá, dentro das músicas, e eu achei uma letra muito bonita, eu gosto realmente muito dessa música, mas eu também gosto da segunda música do disco, então, elas elas duas são as musiquinhas que estão aqui no meu coraçãozinho, que sempre vai estar na minha playlist, assim, eu amo o disco completo, é igual eu falei, é um, é um disco que tem, tem uma linha e tal, segue um raciocínio, assim, não é um disco burro, assim, vamos dizer. Isso. E é uma coisa solta e tudo mais. Eu amo o disco completo, mas essas duas músicas foram as músicas que me ganharam, assim, e tal.
1: Ô, John, você que mandou, quando, quando o disco quando saíram os primeiros símbolos do disco, foi você que mandou, não foi? Falou assim, oh, e essas músicas do Devsons, não foi?
0: foi? Foi, foi, foi que mandei. Você
1: já vinha prestando atenção
0: no... no, 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 no ah, de... sim, ah, é. Né? A, acompanho o Deftons, né? Não é, igual eu falei, não é uma das minhas bandas, assim, favoritas que eu saio falando para todo mundo que eu gosto do Deftons, mas é uma banda que eu sempre acompanho, né? Desde que o iPhone, assim. então, a gente vai ouvindo, né? Sempre que vai saindo single, vai criando expectativa e tal, e... Vai, vai Começa a prestar atenção, né? mas E quando Gênesis saiu, já, já tinha sido uma música que tinha me chamado a atenção. Tipo, o Defton estava vindo com um outro disco porrada, né? E não foi diferente.
1: Você que é o cara das listas aí de final de ano, listas mensais de final de, final de ano, tá chegando aquela famosa hora de, de, de do melhor, né? Porque... Crítica tem mania do melhor, é sempre o melhor, os melhores e tal. Você acha que, 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 que o, 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 o disco vai bater na, na, nas cabeças das listas, tudo aí, de melhores do ano? Com certeza. Ou não, não. Ó, então, não acho que vai ser no
0: geralzão. Se misturar estilos, eu não acho que o Deftons tenha força para encabeçar listas. Sim, pra, até por, estilo por aquilo que a gente já falou, do alcance da banda e tudo mais. Mas dentro do rock, pra mim, sem dúvida, é o álbum do ano. Não tem, não tem outro álbum que chegue perto, e se
1: algum outro álbum passar, tá errado. Yeah. E o que é uma banda, é, é um disco. É um disco difícil de. não é um disco fácil de ouvir. Se você for parar para pensar, você tá falando a questão do, do Você falou já, né, que o Devtons É uma banda mais underground, não é uma banda Tão fácil de ouvir, não é um disco Mastigado não, apesar de ser um disco Igual a Ju já falou, um disco que segue uma linha Que é um disco bem encaixadinho, mas no, eu, eu não consigo imaginar Qualquer pessoa, assim Mesmo sendo fã de música Ouvindo o um disco e gostando de, Da primeira, primeira audição assim. Eu acho
3: que é um disco que você tem que parar para escutar não é um disco muito de você escutar fazendo outra coisa, sabe? É... Até por não ser um disco fácil, né? Não vai ter é. aqueles retões batidos, não vai seguir aquela linha, né? Tem uma hora que dá umas quebradas. Então eu acho que tem essa questão também.
1: É, por isso que eu tô falando, porque pela análise que você tava fazendo, que a gente tava fazendo antes de começar a gravar, Lucas, já dá para perceber que é um disco pra quem tem essa paciência, que a gente tem de parar para ouvir e tudo, mas... Não é um disco que você, igual você falou, não é para você pegar e ouvir para limpar a casa, para lavar roupa, sacou? É um disco que você tem que ouvir com mais atenção. Eu acho que
2: poxa, pois eu escuto ele
1: lavando roupa, arrumando casa, trabalhando. Não, Ju, mas, você, mas você é uma. É por isso que eu falei que eu achei eu achei diferente você ter me falado do Deftons, que eu não sabia que você nunca tinha comentado comigo, que você explicou os motivos, enfim. Porque você gosta mais de um indiezinho, né? você que... Já contei isso no programa do, do, do Arctic Monkeys, que era pra gente falar do, do, do Whatever People say, que foi você que quase me bateu para começar a escutar Arctic Monkeys e tal. Você gosta de um estilo mais assim... Você está acostumada a parar para ouvir as coisas disso. Eu digo que, que tem muita gente que...
2: Tô sentindo um tom de preconceito aí na sua voz, tá? É.
1: De Aquele ponto.
2: preconceito que a Zina não pode ouvir um, uma coisa de, diferente,
1: não, não, de longe de mim fazer isso. Não, tô falando assim: que eu acho que foge da, da linha do que eu acho de, de que, tipo assim, geralmente a gente conversava, que você escutava, enfim, foge um pouco do seu gosto, assim, sacou? Mas eu achei massa pra caramba você curtir o Que ele ter tá chamado pra gente falar sobre ele. Nenhum tipo de preconceito, só <risos> pra deixar é. com gente. Eu ia,
0: eu ia falar um negócio, mas agora eu já perdi completamente o fio da meada. Ah, eu
1: vou, eu vou falar de um negócio você eu vou
0: lembrar. É... Ah, então, é que vocês estavam falando de, ser, de não ser um disco muito fácil para ouvir e tal... É, acho que é muito no sentido de pessoas novas, né? Tipo, por exemplo, ah, é, vou ter o primeiro contato com o Deftons. Não dá para você fazer isso enquanto você tá trabalhando, ou quando você tá, quer dizer, enquanto você tá correndo, dá ah. para fazer. Beleza. Mas enquanto você está fazendo uma outra atividade que tome a sua
1: atenção, talvez o disco não funcione muito como o ah. primeiro contato, sabe? Eu tô falando, eu tô falando assim, John. Não, não é um disco pra quem gosta de um som mastigado, cara, de verdade, assim sendo é, agora falando muito sério, sem zoeira sendo homem, sendo mulher, quem quer que seja não, não, é, não é um disco que porque tem gente que gosta de um som mais mastigado mesmo, de colocar e e ouvir coisa solta, assim, sabe, sem prestar muita atenção, não é um disco que esse tipo de pessoa vai gostar entendeu, é, é um disco pra quem, que, pra quem é mais atento ao que tá escutando mesmo
0: é, ou que você precise, pelo menos, parar uma vez né, para prestar atenção
3: eu falei isso até meio por mim também, porque eu escutei a primeira vez meio assim, fazendo alguma outra coisa, nem lembro o que e gostei, mas quando eu parei para escutar ali, sem fazer mais nada, aí eu lembro que eu até mandei mensagem pro John, porque o John já tinha me falado, olha, para mim é o melhor disco de rock do ano, aí eu falei porra, John, agora eu acho que eu concordo também mas foi é... só quando eu parei mesmo pra escutar, prestar atenção nos detalhes.
0: Algumas coisas eu até conversei hoje com o Ed, achei um puta descasso. De assim, é, é, é um disco que você consegue gostar de primeira, sabe? Se você estiver predisposto a isso. Hum. Mas você não consegue prestar atenção em todos os detalhes que o disco te entrega, sabe? isso demanda mais atenção. É, sim, um disco mais difícil, né, de você... É. É. Gostar assim ou, de ouvir de primeira fazendo outra coisa, principalmente se você não tem um contato prévio com a banda ou com o estilo e tudo mais, se você sei lá, caiu de paraquedas no Deftons, mas sei lá, se você já tem uma predisposição para sonoridade, para banda, para o vocal do time e tudo mais, é, é um disco que você consegue gostar.
1: O que mais que tem de rock para ser lançado esse ano? Hein? Que tem mais nada, pra...
0: já, já acabou o ano. Não tem mais não. nada para sair. Não chega, já <risos> saiu coisa demais. Tá estranho,
1: não cara. 2020 tem que dar uma música para nós. Para nós, poder não
0: repetir. chega, chega já deu. Já minha lista de, de fim de ano já tá com mais de 250 discos. Chega, por favor, parem. Não
1: lancem mais nada. O que, que é mais que foi lançado esse ano que você gostou, Ju?
2: Eu não, eu não tô escutando muita música, gente, de verdade, assim, eu sempre tô escutando as coisas mais velhas, assim, sabe, mais antigas e tudo mais, porque é, eu tô com... Não é, que, não é nem preguiça, sabe, mas é porque eu não tô com, com tempo suficiente para pesquisar coisas que eu vá gostar, sabe, que tem um potencial de eu gostar, eu tô realmente, tipo, assim, super empenhada, assim, no, lá no meu curso, né, de produção em artes visuais... E falando isso, eu tô com um monte de trabalho atrasado
1: pra fazer. Nossa, eu tô te atrasando isso. Um não, monte de trabalho atrasado é...
0: e tá aí gravando podcast. Um não, dia mas, sim, não uma
2: coisa mas isso já tava atrasado de antes, meu amigo. Não adiantava eu correr e fazer agora, não. A hora. Tipo assim, tem, tenho muita coisa pra fazer, assim. Porque foi foi acumulando, assim, por causa do meu trabalho e tudo mais. Mas, enfim, não vem ao caso. Final de semana eu dou um jeito.
1: Tá <risos> é é. inclusive.
2: um jeito mas realmente tipo assim, eu não eu não parei para olhar coisas que eu tenho potencial de eu gostar, sabe? Então, o, o disco do Deftones foi mais pela, por esse fato de que eu já gostava Nossa, da banda, Deus. já esperava e tal e criei até uma expectativa assim para o lançamento de um disco novo, né? Porque é uma coisa, não sei se é uma coisa que eu tenho na minha cabeça, mas é porque eles eles eu, eu fico acreditando, eu crio umas expectativas muito loucas na minha cabeça, umas ideias muito sei lá, que tipo assim pelo, pelo tempo que eu acompanho e tudo mais eu falo assim, é, se, se já deu três anos e não lançou nada, tá perto de lançar, né porque se você for ver a diferença de um disco pro outro, é mais ou menos esse tempo então, tava uma coisa boa por aí, foi, foi isso, sabe eu esperei e tal, e veio esse disco foi o único disco, assim, que eu é, ouvi completo esse ano, sério mesmo, assim se eu for falar para vocês, porque o, o restante sempre foram as mesmas músicas de anos assim, eu também, tipo assim, durante o trabalho eu tô ouvindo muito podcast e tudo mais era uma coisa que começou a me ajudar bastante, escuto bastante vocês, tá meninos?
1: Ah, obrigado e aí, obrigado. Ah, maravilha. Mas sabe que isso que você tá falando é uma coisa que eu, tenho, que eu tenho reparado em muita gente ultimamente eu não sei se é por causa desse clima esquisito de 2020 que começou, parece que não começou, agora já tá acabando, por esse negócio de pandemia, tem muita gente que tem trocado ideia, como ele fala, velho, não tô conseguindo escutar nada novo, eu passei por isso do, na metade do ano, mais ou menos, eu tava, não tava conseguindo escutar nada novo, até acho que eu te, cheguei a falar com você, né, Lucas, que eu tava com dificuldade danada de conhecer coisa nova e tal, que eu não tava conseguindo assimilar muita coisa, é isso, isso. No é
2: meu caso, foi mesmo porque, tipo assim, eu precisava de ouvir vozes de gente, gente. Eu tava ficando desesperada, eu precisava de algumas <risos> vozes e tudo mais. Não as vozes que tá dentro da minha cabeça, né? Porque isso a gente tá tratando com... Mas vozes de, de pessoas diferentes, sabe? Eu acho que esse ano, tipo assim, por causa desse isolamento e tudo mais, sei lá, sabe... Algumas pessoas que já eram mais isoladas, assim, a dificuldade de fazer amizade igual eu e tudo mais, assim, ficou mais isolada ainda. Então, peraí, tinha algumas vozes diferentes aqui. Então, eu vou ouvir é, mais podcast, mais vídeo na internet e tudo mais. E, e eu tava com essa dificuldade, sabe, de... Ter aquela paciência de sentar e ver coisas potenciais que poderiam me agradar, sabe? Porque eu não queria perder tempo, sabe? Eu, não sei, foi um sentimento estranho que rolou aí, <risos> nesse início de pandemia até agora.
1: Você teve um ano que, 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 que foi propício a sentimento estranho? Foi esse pode ficar tranquilo. Esse, esse ano, que, o que rolou foi sentimento estranho. Mas, assim... É falando de lançamentos de rock, a gente teve o Idols, né, que lançou um, um disco, um bom disco esse ano também, a gente já falou do disco do Ozzy, teve o disco do Idols, esse disco do False Heads eu gostei bastante, mas eu não acredito que vai figurar entre entre listas de, de discos. É, o disco do False Heads é muito foda mesmo. Eu gostei pra caramba. O disco do Fontaine foi realmente uma decepção pra mim, assim. Não, Sim. não que eu ache um disco ruim, mas eu esperava muito mais do, 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 do segundo disco, depois do Dogra. E eu não sei se também vai aparecer muita coisa. Mas enfim, é muita Deve, coisa. que é, de outros tipos de rock, mas assim, teve Bob Dylan,
0: lançou um descasso. É muito bom o disco
1: do Bob Dylan, inclusive
0: Dylan, Bruce, Bruce Springsteen pra mim também, um dos grandes álbuns do ano, teve o ACDC, que soltou o disco agora em novembro, que é um disco muito bom, eu não esperava me surpreendeu
1: Mas que é o ACDC É, não,
0: é, é o ACDC escrito, sabe, não tem é. nada de novo ali, sabe, mas,
1: é, mas é um bom disco um pois disco sim. Assim, é a banda eu... de rock mais coerente que eu conheço, velho a gente fala <risos> que o Deftons é uma banda coerente mas o Deftons começou no final da década de 80 o ACDC tá desde o final dos anos 60 sendo coerente, saco é muito difícil você pegar um disco do AC/DC que não tenha aquela assinatura clássica do ACDC, assim. você, é. você para pra ouvir e fala assim, isso aqui é AC/DC pronto Verdade. É. tem também,
3: eu não sei se já lançou single, eu Confesso que nem eu olhei porque eu tô esperando o disco sair. Mas em dezembro tem como uma carta.
0: É verdade, né? Não, não saiu o single ainda, se eu não me engano. Quer dizer, acho que tem sim, acho que saiu o single sim, porque ele soltou um EP agora em novembro, com algumas músicas, e eu acho que tinha uma música inédita no meio desse EP que vai fazer parte do disco. Mas o disco sai em dezembro, e só pra, pra não dizer que não falamos de coisas novas, né? É, da, daqui para o fim do ano A gente tem Miley Cyrus Com um disco voltado Para o rock, a gente tem o novo Smash Pumpkins né? A gente tem ah, é. o, o grande e super esperado Álbum do Young Blood Que sai no dia 4 de dezembro Então tem algumas coisas aí Para sair até o fim do ano Tem o disco do Bones Gone também Que é um projeto bem legal do, do Troy Sanders Que é vocalista e baixista do Mastodon o Guns Gone, Gone é uma banda bem legal né? tipo, Uma super banda aí Com o tipo, guitarrista do Queen's of the Stone Age Baterista do Ether Drive-In então, E o disco também sai no dia 4 de dezembro Então tem algumas coisas ainda Nesse fim de ano Nesses 45 de
1: Segundo tempo de 2020 ah, O disco novo do Smashing Pumpkins Infelizmente só, só depois que eu ouvir que eu vou poder o que que eu, acho. eu nunca espero muita coisa a mais do, 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 da banda mas foi é um ano, apesar dos pesados foi um ano bem produtivo pro rock, teve muita coisa legal sendo lançada
0: sim, teve muita coisa sendo lançada acho que não só pro rock, para música de uma forma geral, sabe acho que tirou muita gente de uma possível zona de conforto sabe é, o, o isolamento ainda que ele tenha prejudicado as receitas de muita gente né com shows e turnês e tudo mais, ele forçou muita gente a, a trabalhar com coisas que você não esperava, sabe? E não só, por exemplo, bandas por tipo, Deftones e tal lançando coisas boas, mas, por exemplo, quando que você esperaria Taylor Swift lançando um disco de folk, sabe? É um negócio que você não conseguia imaginar em situações convencionais, sabe? Então, ainda que tenha... Todos os, todos os pontos negativos né, de uma pandemia que a gente não deve desconsiderar, uh, o isolamento acabou tendo esse lado positivo né, para a música. Teve muita coisa boa sendo lançada esse ano. Vai ser difícil montar a lista de fim de ano. Sabe? Se você for parar para olhar, você consegue jogar pelo menos uns 20, 30 discos muito bons que
1: foram lançados esse ano. Eu acabei de ver que só um single da Duda Beat com Ana Vitória. <risos>
0: Cara, tem, tem coisas que você não precisa jogar assim, sabe? Tem coisas que a gente desconsidera, sabe? Por exemplo, o Tommy Lee lançou um disco esse ano E nem por isso eu tô falando dele aqui,
1: velho então... É mesmo, né, cara? O Tommy Lee lançou um Sim. disco esse ano a gente eu... deixa, Tem coisas que a gente deixa pra lá, sabe? Eu achei que o Tommy Lee tinha morrido com o Motley Crue Mas não morreu, ele tá vivo Pior. Não só ele morreu, como eles resolveram Ressuscitar o Motley
0: Crue, o que é pior ainda né? É mesmo, né, cara
1: foi, 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 foi mesmo, a gente tava gravando um dia Você, você me deu essa notícia Lá na, no estúdio do Floco, lá na casa do Floco né? Pô, velho hum. é uma, péssimas notícias pra te dar O Motley Crue tá voltando é.
0: ah, O inferno, né O Motley Crue que tinha finalmente acabado Volta o, o Guns tá aí querendo Gravar disco novo, enfim, né ah, nessa manhã, amanhã
1: eu vou escutar o, o Chinese eh, Chinese Democracy. Pra, pra quê, cara? Pra 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 que? Pra quê? Desde semana passada que eu tô com esse disco na cabeça só que não. Tô, tô dando
0: Inclusive, eu vou ter que pedir licença para a Ju neste momento, porque eu preciso fazer uma pergunta para o Lucas para ficar registrado no podcast. Ah, não, Lucas, não. por favor, me fale não, não. sobre o Scream do Chris Cornell. O que, que você achou desse disco mesmo? Carro. <risos> Fala sério, só deixa de ser, deixa de ser fanático,
3: pô. É um batidão legal pra caramba. <risos> Cornell inspirado como sempre, fodão. <risos> Não, é lamentável, cara.
1: Mas... É lamentável. É terrível. Diz que é terrível.
3: Mas sigo grande fã do Chris Cornell. Não, vai ser. Não, eu também. Eu também. Eu sou um puta é... fã do
1: cara, mas...
3: Não Deus permite a todo aqui mundo aqui, né? uma loucura. Não é assim que o Chico fala, Ed? Deus permite a
0: todo mundo uma loucura? É. Deus permite
3: então, a
1: Loucura. O
3: Chris
0: Cornell teve um momento dele. Bom, oh, mas voltando ao Deftons, aí eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Seria o OMS? É, talvez Top 3 na carreira da banda Top 2 na carreira da banda
1: Ju, você
2: Ai gente, eu falei que não era para fazer Pergunta difícil
1: <risos>
2: <risos> Poxa velho, Vocês estão me traindo Cadê aquele que a gente conversou Antes de começar a gravar ah, Tá,
0: eu, eu vou responder primeiro para mim é top 2 para mim é o segundo melhor disco da banda é, só fica atrás do Diamond Eyes pra mim, mas assim foi
1: uma disputa grande com o Koenol Yokam eu gosto muito do, do Diamond Eyes eu acho que é o melhor disco da banda e o meu segundo disco favorito é o Death Tons de 2003, então para mim ele é o terceiro na lista Lucas, Ai... no, o Lucas vai conseguir ranquear, não, não vai, fala você não, Lucas. Não, mas o Porra, velho. O
3: iPhone eu também acho um descasso. O Deftons, esse também eu acho muito bom. Eu não saberia ranquear, não, mas ah. tudo que eu ouvi do Deftons até hoje, eu gostei muito. É, é o que eu posso dizer, assim. E a Ju?
1: Ju? Oh,
2: Testo Testa... Testa... do Eu acho que, tipo, pode estar entre o top 3, Sabe? Top 3, gente, porque <risos> eu acho que tem aí o da Jazz, o Deftones, sabe? Ainda mais eu, tipo assim, é igual eu falo, sabe? Comecei pelo iPhone, sou apaixonada por esse disco e tudo mais, mas sei lá, sabe? Eu acho que pelo, pelo momento em si, tudo mais tá, pode ser um top 3 aí e tal, por, por tudo né, que passou por 2020 e tudo mais, é. então acho que tá no top 3, sim, viu. E, assim, eu agora
3: gosto de tudo de...
2: também, tá, gente? Eu gosto de tudo.
3: <risos> eu eu... Agora porque eu sou conforme que menos conhece a discografia deles, já que é para fazer pergunta difícil. Quais são os que vocês menos gostam? Já que assim, a discografia é toda coerente, toda boa, mas tem alguns assim que vocês escutam menos e que acham que estão.
1: tá ali um degrauzinho abaixo? Os três primeiros. Eu, eu, falo, eu falo, tipo assim, sem, sem pestanejar. Inclusive o White Pony. Os três primeiros mesmo, assim. São os que eu menos ouço. O Adrenaline, o All de Four e o White Pony. Apesar de eu ter e... conhecido a banda pelo White Pony também, eu acho. Mas, enfim. Eu, são os três que eu menos ouço.
2: Não. O, os discos que eu menos escuto, assim mesmo, assim. Que é uns discos que, tipo assim... Tá. Tá aí, eu gosto. Mas não é aquela coisa de, tipo... Sabe, colocar para arrumar casa e relaxar e tudo mais Que tudo bem que não música é para relaxar, gente Mas vocês entenderam, né, o que eu quis dizer Mas é o disco de 2006 e o Gore O Gore também é um disco, tipo assim Tá, eu escuto e gosto e acho muito bom o disco Mas eu não escuto muito ele, eu nem sei por que, pra falar a verdade
1: Pra você ter ideia, ano passado Prayers Triangles Foi uma das músicas que eu mais escutei No Spotify <risos> eu, eu, eu gosto muito do Gore.
0: Eu cara. gosto bastante dessa música também
1: Gosto muito do Gord, Eu acho essa música Sensacional E o disco eu acho ele muito bom também sim, sim. É,
0: Respondendo Eu vou acompanhar a Ju Nesse, nesse rolê O Sérgio é, Acho que com folga o disco que eu menos escuto assim. É
1: mesclada nossas, nossas opiniões então é isso galera é... resumo da ópera é um discão de uma bandaça. então assim, é um disco que tem tudo para figurar nas listas de melhores discos de rock do ano
0: na lista do audiograma, com certeza aparecerá entre os seis, 100 melhores alvos do ano, porque nem que eu tenha que roubar nessa lista, mas ele vai
1: aparecer lá. Tem que aparecer, tem que aparecer. Falar nisso, você já vai entrar naquele período que ninguém fala com você, né, Jun? Um... Já.
0: É, a partir de segunda-feira, dia 30 de novembro, eu só estou aberto para conversas extremamente importantes, porque eu estou produzindo cinco listas de fim de ano, então. É. Eu tenho uma conversa é importante
3: isso. com você, John, então me
0: responda. É, então, então, se você for me procurar depois do dia 30, é melhor você chamar no WhatsApp e ser insistente, viu? É, Tem um texto gigante
3: pra te mandar, cara.
0: Faço é, aí, tá vendo? A pessoa quer me mandar um texto gigante pra publicar no dia 8,
1: aí fica difícil. É, fica complicado, fica complicado. É, a gente já tá chegando no, no final desse ano complicado. E. Eu não sei, cara. É, geralmente final de ano me dá aquela sensação de alívio, sabe? Tipo assim vai chegando, você vai vendo decoração de Natal, você já vai vendo quando tá chegando ao fim, que, sei lá. Você vai fazendo planos para o ano que vem. E esse ano eu tô com uma sensação completamente diferente, tá tudo muito esquisito cara, eu, eu tô olhando
0: pra 2021 como um 2020 parte 2, sabe? Exatamente. Exato. Não,
2: amigo. pelo amor de Deus, 2020 parte 2, não. Mas é sério, em,
0: enquanto, enquanto a gente não tiver acesso a uma vacina que me permita assistir shows e conversar com pessoas no boteco, não vai mudar, vai ser, ser a continuação desse ano, sabe? Vai passar, a gente vai passar as festas de fim de ano, todo mundo recluso dentro de casa. Tipo, nem contato com. Pelo menos no meu caso, nem contato com parte da família vai ter. Tipo, eu vou ficar aqui confinado na minha casa mesmo. Sabe? E o ano vai começar do mesmo jeito, sabe?
1: Inclusive, galera, a gente já tá. Já tá, já tá aqui imposto finalmente e tal. E eu gostaria de, antes de tudo, fazer um apelo pra galera. E, pelo amor de Deus, tenha um pouco de juízo na cabeça. Principalmente no final do ano agora, a gente que era é daqui de BH está é, vendo um, um crescimento muito grande do, do, da, da, das internações, né, a diminuição de leitos, aquela mesma coisa que a gente viveu ali em março, abril, voltando à tona de novo, porque... O meu Instagram, de verdade, assim, 90% do meu Instagram já tomou vacina, pelo que eu tô vendo, porque puta merda, a galera tá, não usa mais máscara, tá todo dia num boteco diferente, e a gente tá vendo que isso tá provocando uma, um crescimento da pandemia de novo, então, galera, final de ano, sossega aí, velho, dá uma força pra nós, vamos tentar não, não foder tudo de novo, porque tá foda, véio. complicado, até essa vacina chegar tem que ter muita cautela. Eu vou ficar trancado dentro de casa. É o primeiro Natal também da minha vida que eu vou passar só por longe da, da, da reunião de família. E esse ano... É...
2: Gente, eu, eu, eu vou passar com o meu pai, sabe? Porque eu, eu não aguento ficar mais longe do meu pai, de verdade, assim, sabe? E é tomando toda aquela precaução, assim, de, de, daqueles cuidados né, que a gente tem que ter e tudo mais.
1: Não, mas você vai passar com o e... seu pai. Eu tô falando que tá, tipo assim, pra galera não, não ficar aglomerando, entendeu? É uma coisa Sim, da outra. Sim. E...
2: E é isso que eu tô querendo chamar a atenção também, porque é igual mesmo. Eu entro muito em pânico, não pelo fato de eu pegar, pegar a doença, mas, tipo, transmitir pra outra pessoa, sabe? Sendo que a pessoa não, não tem culpa nem nada, assim, sabe? Você sabe que você tá propício a isso e você não é grupo de risco, porque é igual mesmo. Esses dias eu tive que sair de casa pra poder ir no escritório onde eu trabalho, né? Porque eu tive que resolver uma coisa lá e eu tive que ir de ônibus, porque eu não tenho carro, né, e enfim, tipo assim, eu entrei em pânico, porque eu tinha que pegar um ônibus e eu não sabia se naquele ônibus, sabe? Eu quero
1: o procedimento para se pegar um ônibus, né?
2: Você não sabia É, tipo assim, eu, pra... eu fiquei tão nervosa com isso, em, em relação a isso de pegar ônibus, de pegar transporte público, que tipo assim, eu falei assim, meu Deus, a minha preocupação não é eu pegar, mas sim chegar em casa e passar, por exemplo, a minha irmã. Entendeu? Meu, meu maior problema foi esse, é transmitir pra outra pessoa, sabe? Se eu acho que todo mundo tivesse essa consciência, todo mundo ficava trancado dentro de casa, porque parece que o pessoal não tem mãe, não tem pai, não tem irmão, não tem, não tem ninguém na vida, é só eles mesmos, assim, porque eu também tô vendo esse, esse maior rolê, assim, do pessoal no Instagram e tudo mais, no Facebook, e eu fico assim, meu Deus do céu. Só
1: que de meia volta mais, nós estamos em dezembro, estamos em dezembro, a gente tá indo pro nono mês de pandemia no Brasil, e a gente está tendo essa mesma conversa, quem tem, tem, tem um pouco mais de consciência está tendo essa mesma conversa desde o primeiro mês. Tem gente que não entendeu até hoje. Tem uma galera morrendo, inclusive, o presidente da República. Mas, enfim, <risos> deixa eu falar. Isso aí é uma conversa para depois. Isso aí eu não vou entrar em polêmica, mas... É foda. Isso aí, galera. Tomara, John, que 2021 não seja... Em 2020, parte 2. Não, pelo menos não no sentido das coisas ruins, é... assim. Se ele não for no, o ano inteiro, já tá de bom tamanho, sabe? É, tomara
0: que... Porque, né? Já estão planejando festival aí pro segundo semestre, pô. Não, é. eu, tô,
1: eu ouço muito 89 de São Paulo, já tá rolando é, chamada pra festival pra todo lado. Inclusive, o é... Zipnot vai ter em São Paulo, né? Por é, vamos ter,
0: vamos ter que fest em dezembro. Não... Então, Isso. tem que ter
1: vacininha até lá,
0: velho,
2: pô.
3: Não, gente,
2: a gente tem que colocar na cabeça Que as primeiras vacinas vai ser pro pessoal Da saúde, pro pessoal de risco Quem é a gente na fila do pão Tá lá no último lá, nós vamos pegar Só as migalhas e tudo mais Não, no, e... No e é. assim, sabe, Mas sabe, a pessoa tem que entender Que pode ter uma vacina Mas a gente que não é grupo de risco Não é nada, né? A gente Porque tá no fim da não, linha A gente tá no fim da linha, entendeu?
1: Exatamente é, e a produção em massa também é, tá, tá meio complicada, primeiro vai che vai chegar vão chegar as doses prontas elas vão, a, a pessoal da saúde vai ser vacinado e o restante vai ser produzido aqui no Brasil né? pelo menos a vacina é. que já foi comprada, então assim, até chegar na gente galera, pode colocar aí meio do ano que vem e outra coisa que a gente precisa é a melhor das hipóteses
0: é, e outras coisas que a gente precisa colocar em discussão né? nós precisamos de 200 milhões de doses sabe, é. pra imunizar o país inteiro, Exatamente. sabe, não é uma coisa que você vai produzir, opa, tem vacina, beleza,
1: acabou, lei, pronto, sabe, não é assim, né? Não vai, não vai, não vai ser do dia a noite, não, mas vamos, vamos, vamos ter fé que vai ser, que vai ser mais rápido do que a gente imagina, tomara que seja, ah. pelo menos.
0: Pesamos né, um programa que estava bem legal, falando sobre um disco muito bom, e a gente terminou falando de pandemia, crise, expectativas baixas para o ano que vem. Muito bom. Pesamos o clima do programa.
1: <risos> Ô, Ju, assim que, assim que voltar e que terminar essa loucura toda, assim que, que a pandemia terminasse, é a nossa convidada para o Maleta, que a né, gente já, já, já gastamos vários dinheiros sentados naquela sacada lá, dessa vez vai ser a galera reunida, você tá mais que convidada falou? Sim, e tá convidada a gravar
0: <risos> outros programas com a gente também, Com certeza. pode sugerir pauta tiver ideias, disco que você ouviu e gostou pode falar como é que fala? Se convide para o nosso podcast, porque seu espaço tá aqui super garantido, foi super legal gravar com você
2: você é tão legal, já gosto Obrigado,
1: Almeida. É de
2: Gosto dele, não de, de você, não.
1: Ah, tá isso. Eu sei disso, eu sei que você não gosta de mim. Mas, obrigado mesmo. Valeu mesmo pela indicação de pauta, valeu por ouvir a gente, que eu sei que você é ouvinte desde que o programa começou. E valeu por ter topado gravar, valeu por tudo. não mesmo.
2: Ah, de nada. Depois vocês me pagam lanche, mandam meu presente de Natal. Isso foi em direto pro Lucas, viu?
0: É, os, os lanches é por conta do Lucas. Opa,
3: ô Ju, tem só uma coisa também. É, tá mais convidada mesmo, igual o João falou. E ninguém gosta do Ed. Ele só faz parte porque
2: <risos> a gente começar.
3: Então não tinha como ele ficar de fora.
1: É isso mesmo. Tá, o podcast é formado por três é. pessoas. Se eu sair e ficar desfalcado, eles não tem opção, entendeu? Não,
3: <risos> o Ed que deu o. Ah, gente,
2: que que eu Estou aí, né? E tudo mais e tal, se vocês quiserem substituir essa pessoa, né?
3: Opa,
0: então, é isso. Quando a gente gravou o programa de um ano do podcast, muita gente, é, nós fomos questionados né, sobre como começou esse podcast e tudo mais. A gente contou uma história muito bonita, ah, porque o Ed insistiu para gravar para começar, porque ele queria muito fazer um podcast e tal. Mas a verdade é que tanto eu quanto o Lucas, a gente não queria gravar o podcast com o Ed. E a gente, sabe, a gente enrolou porque a gente não queria, sabe, aquela coisa tipo, né, nah, podcast, né que é gravar podcast, tá louco não, nem a pau, mas aí ele ficou insistindo tanto, insistindo tanto que a gente tá aqui mesmo sei lá, caridade nos troços assim, sabe tipo, ah, é,
2: é, é aquela é. coisa que sente toda pessoa, né é, é. Você fica aquela, aquela, ah, assim, tá, tá. do outro assim
0: Ó, vamos deixar ele feliz só um pouquinho, tá, tá é. No meu caso também, eu tô aqui
3: pagando promessa, então. <risos>
1: Final do ano termina e você já pode largar o podcast. <risos> ai, ai, galera, é isso aí. Também, é. Nunca
3: mais passo Réveillon com o Ed. A gente foi passar o último juntos e veio 2020.
1: <risos> nunca mais. Foi mesmo, né, velho? A gente passou é um que... é, o hoje junto ver esse 2020 <risos> Não rola Ah, galera, é sempre um prazer, tá? <risos> Ao contrário <risos> 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 Ouça o que eu digo Gente, mais alguma coisa? Considerações finais? Um, só um tchau aí O que vocês querem dizer mais aí?
0: Bom, é, é, acho que é isso, né? Ouça o Deftons, Deus, tire um tempinho aí da sua vida, você que está nos ouvindo neste programa maravilhoso. Ouça o Deftons, dê uma passada pela discografia da banda. Pode começar pelo disco novo, pode começar pelo primeiro, vá do seu critério aí. Mas deu Ouça a banda, é uma banda bem legal, bem interessante, bem. fala, bem coerente com toda a sua discografia. Fora e... da curva,
1: fora do convencional, né? Saia
0: Exato. Formada por bons músicos. E eu ousaria dizer que ela vai se tornar uma das suas bandas preferidas. Eu também diria isso.
1: Lucas.
2: Lucas.
0: Não, é isso. Vou, vou até escutar
3: mais a discografia também, né? Eu sou mais leigo na banda. E... Mas, assim, tudo que eu escutei até hoje valeu muito a pena. É mais um vacilo meu mesmo de não ter conhecido mais antes. Foi é isso aí. Ju?
2: É isso, gente. Beijo pai, beijo mãe. Brincadeira. <risos> <risos> Escutem o disco. Eu sei que, às vezes, tipo assim, uma hora você vai encontrar, essa uma coisinha que vai tocar seu coração e falar assim, nossa, isso é muito bom. Porque foi assim comigo, sabe? Foi na aleatoriedade da vida, assim, tudo mais. E veio... Veio essa banda que não veio com uma pedrada pelas costas, mas você vê a pedrada vindo e fala, nossa, essa pedrada vai ser muito legal. E não sei se existe pedrada legal, mas acho que vocês entenderam, né? A... Fiz,
3: assim, a analogia foi boa. A analogia.
2: Isso. E é uma, banda, é uma banda legal de escutar, é uma banda que é coerente e uma hora vai ter uma coisinha que vai tocar seu assim, um coraçãozinho.
0: E, ela... e, e não deixe de ouvir também o Team Sleep e o Crosses, dois dos outros projetos do tiro Moreno, que são dois trabalhos muito fodas também.
1: Exatamente, são dois trabalhos fodas. O Chino é um cara muito criativo, um cara muito produtivo, assim, de tudo. Então, assim, vale super a pena ouvir também esses dois projetos dele.
2: Ele é um super músico, né? Então...
1: É, exatamente, justamente, justamente o cara super criativo. E aquilo que a gente sempre fala, é, a gente tá falando de Death aqui, de repente uma banda nova pra vocês, e é isso aí, é, o objetivo nosso sempre foi esse: é, ou são novo, ou são coisa nova, galera. Né, saia da caixinha, né deixa de, deixa de lado o preconceito. Às vezes, metal é uma coisa que, tá, que carrega um certo preconceito, não é bem assim. Escuta, você tem certeza que você vai curtir pra caramba a, a banda, e é isso. É. O metal é legal, os metaleiros é que são chato. É exatamente isso. Eu não queria falar isso, mas é, é bem isso mesmo. É, é isso, sabe? O metal é, é legal, os, os metaleiros é que são chato. Os metaleiros é que são chato pra caralho. Mas a culpa é do Iron Maiden, isso não funciona mesmo. É, a é gente tá muito feliz também. <risos> é, é. é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez por gostarem tanto de mim. Muito obrigado pelo programa de hoje. <risos> um beijo, um abraço e tchau! Você ouviu? Ouça o que eu digo.